0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast E6 Obscuros E esse é o nosso episódio de número 67 A ajuda de vocês no apoia é muito importante para contribuir aqui para o podcast Então não se esqueçam de visitar a página apoia.se barra 6 Obscuros E vejam a proposta lá Sintetizando aqui, vocês podem apoiar o podcast E quando a gente chegar na meta estipulada, eu vou trazer toda semana para vocês Dois episódios, então vale muito a pena E vocês também ajudam o podcast aqui a crescer Envie seus relatos por e-mail, receisobscuros.com ou por direct no Instagram receiosobscuros. Siga o um podcast no Spotify e entre no grupo do Telegram. É só digitar na busca receiosobscuros. E agora vamos para o episódio. História de número 1. Um. São três relatos enviados pela Anísia por e-mail. Olá, Fernando. Sou a Anísia de Fortaleza. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo podcast. É viciante. Estou maratonando alguns dias e adoro. Gostaria de compartilhar alguns relatos mas não sei se eles se encaixam como terror, mas são no mínimo estranhos. Vou começar com alguns mais leves. Relato número 1 A Avó Certo dia pela manhã, em janeiro de 2019, lembro bem do período do ano, porque foi antes de eu me mudar. Eu estava em casa, na cozinha, preparando algo para comer, e de repente, do nada, veio uma sensação estranha. Não sei bem como descrever isso, se é uma sensação ou um pensamento. É como se alguém estivesse dizendo algo, mas você não escuta como uma voz, você apenas sabe. Algo me disse que antes do fim daquele ano, a minha avó não estaria mais entre nós. Na hora foi um choque, porque foi algo bem aleatório, e era a primeira vez que algo assim acontecia comigo acordado. Eu não avisei para ninguém na minha família sobre isso, mas aquilo sempre ficou na minha mente, e às vezes a lembrança desse aviso vinha, mas eu ignorei, porque a minha avó estava muito bem. Ela fazia exames periódicos e os resultados eram sempre bons, até que no fim de novembro de 2019, subitamente a minha avó ficou doente. Inicialmente parecia ser apenas alguma gripe, na semana seguinte o meu tio a levou ao hospital, os médicos internaram e em menos de uma semana após ser internada, ela faleceu por falência múltipla de órgãos. Eu sofri muito por não ter dado ouvidos ao aviso e passado o aviso para outros familiares. Isso fez com que, nas outras vezes que eu recebesse esse tipo de aviso ou de sensação, eu escutasse e repassasse. Alguns meses após o falecimento da minha avó, eu tive um sonho que eu estava no mesmo hall da UTI onde ela tinha ficado internada antes de falecer. Nesse sonho, estava bem iluminado e eu caminhava em direção à sala de UTI. E do lado de fora, vi a porta aberta e a cama em que a minha avó estava deitada quando em vida. Mas diferente da visão que eu tive quando fui visitá-la antes do falecimento, porque agora a cama estava vazia. Ao perceber isso, vi alguém passar de relance por mim, senti que era minha avó e me virei para falar com ela. Eu chorava muito me desculpando com ela e eu pude vê-la com o mesmo vestido verde de bolinhas que ela usava quando se arrumava. Ela me deu um sorriso e desapareceu. Eu acordei em seguida. Ainda tive outro sonho com ela meses depois. Na verdade, não sei bem se foi um sonho. Eu a do dormir de tarde na rede, e no meu sonho eu acordava, e a minha voz estava ao lado da minha rede, com um semana de paz e felicidade, tudo vestido de branco e um terço na mão. Ela era muito católica, diferente de mim, que não tem uma religião. Depois que eu a vi, eu acordei de verdade com uma sensação de paz também. Relato de número 2. O Toque. Apesar de eu ter vivido coisas estranhas, Normalmente nunca havia sido afetada fisicamente por algo do tipo. Eu nadava no mar com um grupo aos sábados de tarde. Fui para o ponto de ônibus, pegar um ônibus, para ir nadar como de costume. E enquanto eu estava de pé, olhando se o ônibus vinha, senti alguém tocando no meu ombro. Pensei que fosse alguém pedindo informação e me virei para ver quem era, mas não tinha ninguém. Não havia ninguém atrás de mim. E não havia ninguém nem perto de mim, já que eu era a única no ponto de ônibus. Achei super estranho porque eu senti o peso da mão de uma pessoa. Foi algo bem nítido e não tinha ninguém por perto. Ainda bem que foi a única vez que algo assim aconteceu. Relato número 3. A sobrinha. Eu sempre tenho sonhos estranhos. Uma vez sonhei que uma menina ia chegar aqui em casa. Eu não lembro como sabia disso no sonho. Mas lembro que no sonho eu ficava furiosa achando que meu pai havia tido uma filha fora do casamento. Eu fui falar com a minha mãe. Minha mãe olhou para mim e disse que não era o que eu estava imaginando. Depois disso, acordei. Depois que acordei, Contei para os meus pais do sonho, e meu pai negou que ele tivesse uma filha fora do casamento. Passados alguns meses, a minha irmã conta para a gente que ela estava grávida. Eu não associei com sonho, mas então, uma semana antes da minha irmã fazer a para saber o sexo do bebê, eu tive outro sonho. Dessa vez, eu sonhava com uma menina. Não de qualquer jeito, eu sonhei com uma menina branquinha, de cabelo cacheado e preto, e com covinha sorrindo para mim. Eu sentia que ela era a minha sobrinha, que iria nascer. Ao acordar, eu fiquei em dúvida se contava ou não para minha irmã, porque nem minha irmã e nem meu cunhado são brancos e muito menos tem covinhas. Mas mesmo assim, contei o sonho para minha irmã e para minha mãe. Eis que quando minha irmã fez o ultrassom, descobriu que estava esperando uma menina, a menina que ia chegar à nossa casa, do primeiro sonho. E quando ela nasceu, eu lembro de ter ligado para minha mãe para saber se a bebê já tinha nascido e quando minha mãe atendeu, a primeira coisa que ela disse foi que a criança era da mesma forma que eu havia descrito no segundo sonho. Por hoje é isso. Depois compartilharei mais alguns relatos tensos. Muito sucesso para ti e para o podcast. Nízia, obrigado pelos três relatos enviados e eu vou comentar aqui sobre os três. O primeiro relato eu acho que é um tipo bem comum aqui no podcast que é o relato sobre a voz, né? A voz, a voz, eu acho que é o nosso primeiro contato normalmente com a morte, né? Caso ninguém da família mais novo venha a falecer de alguma outra causa que não seja natural, né? Acaba que os avós são os primeiros assim a terem algum problema e acabarem falecendo, né? Pela idade mesmo. Então, assim, eu leio muitos relatos aqui no podcast sobre a voz. Esse relato seu foi estranho, né? Porque você teve essa sensação de que sua avó iria morrer, sendo que ninguém te falou nada. Você só sentiu isso mesmo e, de fato, isso aconteceu. Eu acho que não é culpa sua que você não tenha avisado nada. Até porque, às vezes, a gente pode vir a ter uma sensação parecida não ser nada também. Então, você poderia ter avisado e assustado todo mundo e poderia não ter sido nada, assim. Eu acho que não tem como confirmar se é ou não. No relato 2, esse toque que você sentiu foi bem estranho, né? Toque assim no seu ombro, uma coisa bem bizarra. Eu acho que eu nunca senti nada assim de algo tocando em mim, mas de qualquer forma deve ser muito assustador. Já o relato número 3, no primeiro sonho você acabou assumindo que a filha era do seu pai, de fora do casamento, uma coisa assim que você imaginou, né? Que na verdade não era. Na verdade essa criança aí que tava vindo era filha da sua irmã. Eu não sei se eu acredito 100% em sonhos desse tipo assim, como se fosse uma premonição de fato, uma visão do futuro. Mas também não posso negar que existem muitos relatos aqui no podcast sobre isso. E é bem assustador alguns, porque a quantidade de detalhes que as pessoas falam sobre esse tipo de sonho, e realmente a coisa acontece, você mesmo aí meio que adivinhou as características aí do bebê. E agora vamos para a história número 2. O título é O Fogo, foi enviado pela Larissa por e-mail. Oi, Fernando, meu nome é Larissa e queria compartilhar um acontecimento nada normal que aconteceu comigo quando eu era mais nova. Na época eu estava no interior visitando meus avós, que há muito tempo não os via. Era uma noite sem lua, e como já é de se imaginar, estava bem escuro. Nesses lugares, é mais comum que fiquemos acordados até tarde conversando e dando risadas. Milhão de estar sentada na beira da porta, olhando os vagalumes que tinham na beira da mata, perto da casa deles, quando de repente avistei uma chama bem no meio da mata. Fiquei encarando aquela chama por alguns instantes, e de repente ela começou a voar em minha direção. Assustada, eu rapidamente levantei e saí correndo para os meus pais. Chorando, expliquei o ocorrido para eles foram verificar e não havia mais nada lá fora. Nem preciso contar que não consegui dormir naquela noite pensando naquele fogo misterioso que vinha na minha direção. Se gostar dessa, tenho mais histórias para compartilhar contigo e o pessoal que acompanha. Um grande abraço e muito sucesso com o seu canal. Larissa, um abraço para você também. Muito obrigado por enviar o relato. Então, sobre o seu relato, eu acredito que tenha sido fogo fato, né? Dando uma lida rápida aqui numa definição que eu achei no Google, é uma luz que aparece à noite, é uma manada de terrenos pontanosos ou de sepulturas, e que é atribuída à combustão de gases provenientes da decomposição de matérias orgânicas. Então, assim, são muitos relatos aqui no podcast que eu leio sobre esse tipo de bola de fogo, assim, voando, enfim, uma coisa bem bizarra. Mas que, na verdade, é só um fenômeno físico. Obviamente, eu não posso confirmar que o que você viu foi fogo fato. Mas aqui no podcast eu sempre tento achar uma solução racional para explicar o que acontece nos relatos, né? Agora história número 3. O Guardião da Senzala. Foi enviado pelo Aldrin por direct no Instagram. Olá, Fernando. O podcast está fantástico. Parabéns pelo trabalho. Venho novamente relatar um acontecido bem sinistro para o pessoal. O ano era 2016 e eu estava fazendo um curso de carreira militar. E os exercícios aconteciam na ilha de Marambaia, em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Hoje, ela abriga comunidades quilombolas remanescentes da triste época da escravatura. Essa ele servia como ponto de quarentena para os escravos. Muitos já morriam lá mesmo, tem um clima bem pesado em alguns pontos específicos. Nós ficamos acampados em barracas no meio do mato mesmo, e no momento de descontração, a roda de conversa tocou no assunto das ruínas de Senzalas, papo vai papo vem. Um amigo meu bem cético propôs irmos fazer uma visita a uma ruína, que ficava mais ou menos uns 500 metros da posição onde estávamos. No caminho até lá, houve desdém, houve pouco caso do local. Pois bem, éramos quatro pessoas, e o caminho até lá era por uma pequena estrada de areia, coberta por um bambuzal dos dois lados da estrada. Quanto mais nos aproximávamos do local, mais o silêncio e aquela sensação ruim aumentava. Como havia falado antes, a sensação ruim lá são em locais específicos. Estávamos bem perto das ruínas quando o camarada que é mais à frente virou correndo desesperado e, por uma imitação, o acompanhamos desesperadamente também. Ao chegar no nosso acampamento, ele relatou que visualizou perifericamente uma criatura magra de uns 2,5 metros, com pele clara, braços compridos se esgueirando no bambu. Essa história rolou pelo resto dos dias no acampamento, até chegar ao nosso conhecimento diretamente de um rapaz que mora na ilha, que há entidades perdidas nessa ilha, não precisamos ser sensitivos para notar a negatividade do local e que não era uma boa ideia ficarmos desafiando o local. Esse foi só um acontecido sinistro da ilha, mas muitos militares já presenciaram coisas estranhas. Obrigado e até a próxima. Aldrin, obrigado você por enviar o relato. Eu achei bem bizarro essa criatura aí, magra, né, com 2 metros e meio, uma pele clara, braços compridos, e pelo visto não foram só vocês que viram alguma coisa na ilha, né? O rapaz que morava lá na ilha disse que haviam muitas coisas negativas nesse local e que nem precisava ser sensitivo para vê-las. E agora a história número 4. Meu nome é Setinha Azul. Olá, Fernando. Parabéns pelo podcast. Sempre escuto antes de dormir para relaxar. Meu nome é Wesley e vou contar um fato que ocorreu comigo e um amigo há uns 10 anos. Quando eu era adolescente, costumava ficar conversando até tarde da noite com um amigo meu chamado Amaurilho. No um dia em questão, estávamos na frente da casa dele e já passava das 2 da madrugada quando avistamos uma figura bastante estranha andando no meio da rua e vindo em nossa direção. Era uma mulher que andava bem lentamente e mancava um pouco, aparentava ter entre 65 ou 70 anos, com o cabelo nitidamente pintado de preto e bastante armado. Uma maquiagem extremamente carregada e pesada, além de um bizarro vestido de cetim azul, algo que não vemos mulheres usando nas ruas no dia a dia, talvez em casamentos ou festas da década de 60. Um detalhe é que apesar de mancar ao andar, ela usava um salto relativamente alto, que deixava o andar dela bem peculiar e um pouco desengonçado, Conforme ela foi se aproximando, percebemos que ela estava nos encarando e murmurando algo. Não entendíamos o que era, mas escutávamos os sons saindo de sua boca. Ela passou por nós olhando fixamente e continuou fazendo isso até virar a esquina. Eu e meu amigo ficamos estáticos e atônitos com aquilo. Não atribuímos isto a qualquer fenômeno sobrenatural ou coisa do tipo, até porque somos bastante céticos, entre parênteses respeitosos. Provavelmente era uma senhora voltando de alguma festa de igreja e rezando ou mesmo com algum transtorno psicológico, apesar do horário. Mas nada disso muda o gelo que sentimos na hora do ocorrido, a bizarrice da situação e a possibilidade de atribuir o sobrenatural ao caso. Muito obrigado e espero que curta o relato. Wesley, muito obrigado você por enviar esse relato. Eu curto bastante esse tipo de relato em que a gente vê alguma coisa, mas aquela visão é tão surreal que a gente acaba confundindo aquilo com algo sobrenatural. Por exemplo... A descrição que você deu dessa senhora aí, seja ela um espírito ou mesmo uma senhora, eu concordo que é bem estranha, né? Porque ela era mais velha ali, estava com uma roupa que não se usa normalmente, um horário que normalmente pessoas idosas não estão acordadas e andando na rua, além de toda aquela coisa que ela ficou murmurando alguma coisa, encarando vocês. Então, assim, realmente é algo que você se pergunta se realmente aconteceu ou se foi só uma visão. No episódio especial que eu contei aqui no podcast do Reddit, tiveram pelo menos uns dois relatos parecidos nesse sentido, em que a pessoa via alguma coisa, só que aquilo era tão surreal que ela não sabia se ela viu de fato um ser humano ou se era alguma coisa sobrenatural. Então eu curti bastante assim o relato que você contou. Gente, esse é o episódio de hoje, espero que curtam. A ajuda de vocês é muito importante aqui para o podcast. Então acessem o apoia.se/barra receiosobscuros e deem uma olhada lá na proposta. Não se esqueçam também de enviar seus relatos pelo e-mail receiosobscuros.com ou por direct no Instagram receiosobscuros.